0: Desde nova, eu ia numa loja e eu queria mostrar as roupas pra minha mãe, eu não queria deixar a vendedora mostrar as roupas. Então ela fala que desde nova eu tinha isso, entendeu? Eu queria, eu queria fazer o negócio, eu não queria deixar outra pessoa fazer. Quando eu era nova, meus 12 anos em diante, todas as férias de escola é, ia pra ser ajudar com o serviço da empresa, né, da família. Então ajudava até, eu cheguei a ajudar a Catar amendoim, nas, nas lonas, que eles né, falam de catação de amendoim, hoje em dia tem eletrônicas, né? Fazer renda no amendoim para saber qual que era a qualidade do amendoim para o produtor. Laboratório, trabalhei na parte de notas, trabalhei na parte de exportação. Então férias para mim não era ficar em casa, férias era trabalhar. Se você tá numa sala de reunião, numa sala discutindo um problema técnico, da pessoa olhar pro cara do lado e não olhar pra sua cara porque você é mulher. Isso já teve vários momentos na minha vida. Vários, não foram poucos não. Meu avô era cafeicultor, é, só que ele estava falando para ele, meu meu avô depois de um tempo decidiu vir para a cidade para estudar todos os filhos, então meu pai ainda foi, ele estudou na USP, economia na USP, morou nos Estados Unidos, voltou, casou com a minha mãe e foi seguir a, por um período, ele era a vida dele era outra, era vender projetos e tal, pelas histórias que ele já me contou. Quando ele veio para Tupã... É, ele mexeu uma época com gado e foi fazendo cerealista de amendoim e café. Então, mas por algum motivo a tendência sempre foi mais para o amendoim. Então quando eu era nova, nos meus 12 anos em diante, todas as férias de escola é, ia para cerealista ajudar com o serviço da empresa, né, da família. Então ajudava até eu cheguei a ajudar a catar amendoim nas, nas lonas que eles né, falam de catação de amendoim. Hoje em dia tem eletrônicas, né? Fazer renda no amendoim para saber qual que era a qualidade do amendoim para o produtor. Laboratório, trabalhei na parte de notas, trabalhei na parte de exportação. Então meu pai colocou, ele já tinha essa filosofia de colocar a gente para aprender desde pequeno. Então férias para mim não era ficar em casa, férias era trabalhar, né? E isso foi crescendo ao longo do tempo, né? Aí você tomou a frente e seguiu o mesmo caminho. Isso, aí eu fui desenvolvendo o um gosto mesmo de... A gente é em quatro, é meu irmão, eu e mais duas irmãs. Sim. Então, meu irmão também foi a mesma trajetória, né? E aí a gente foi desenvolvendo esse gosto de estar nos negócios da família. Com 18 anos, eu montei uma empresinha minha. Uma empresa... É, com 18 anos eu montei uma empresa minha que chama chamava Biolise, era uma empresa que eu vendia equipamentos para laboratório de amendoim. Era o que na época surgiu o grande auge da aflatoxina, né? Então as pessoas, os produtores tinham que saber, as serialistas tinham que saber sobre a aflatoxina, então eu tive a oportunidade de representar uma empresa de São Paulo, São Roque, na verdade, e eu viajava, então eu comecei a fazer faculdade e viajar ao mesmo tempo, e aí foi também que para mim foi muito importante, porque daí... Eu conheci a cerealista do meu pai. Nessa oportunidade, eu comecei a conhecer todas as cerealistas, porque eu tinha que visitar e conhecer outros métodos, e conhecer outras, outros pessoal do, do negócio, do amendoim. Então, eu viajava muito para Ribeirão Preto, é, meu raio era de 400 quilômetros, então eu ia muito para lá. E aí eu comecei a conhecer bastante aquela região e aí eu comecei a ver o quanto o amendoim era importante não só na nossa região, mas era importante em outras também. Né, então eu comecei a ver o que o amendoim era uma, um, um ramo muito interessante. Uhum. E aí eu fiquei assim por quatro anos e aí voltei com o meu pai para ficar na parte de venda de amendoim para exportação. Eu, eu não sei explicar exatamente. É uma coisa que assim, com 14 anos eu tinha.. eu revendia com tem um grama. Né? Então, assim, desde nova, eu ia numa loja, eu queria mostrar as roupas pra minha mãe, eu não queria deixar a vendedora mostrar as roupas. Então, ela fala que desde nova eu tinha isso, entendeu? Eu queria, eu queria fazer o um negócio, eu não queria deixar outra pessoa fazer. Então, assim, é, é, é difícil explicar se é uma coisa que é meio que dentro de você, entendeu? E assim, Era uma coisa que eu queria fazer, eu queria... Eu queria... Como eu falei, eu gosto de desafio, né, então eu queria estar sempre, não, por que que eu não posso fazer? Por que que, né, eu vou ficar aqui olhando? Eu quero ir lá fazer, eu quero aprender para ir lá fazer. Então, quando eu estava na empresa do meu pai trabalhando lá, chegou, ele tinha, ele comprou esse equipamento, né, e eu fiz amizade com o vendedor da empresa, que era meio que parceiro, dono, eles importavam esse equipamento dos Estados Unidos, chama Vycom até hoje temos o equipamento né e aí ele começou a me conhecer e tá? tal ele falou assim olha eu preciso de alguém que é do ramo do, do, de grãos da agricultura para a gente começar a divulgar esse equipamento porque não era só para o amendoim você podia fazer a fotoxina para outras coisas e até para é... Agricultura também. E aí ele gostou de mim, e aí começamos a conversar tal. E aí eu falei assim, ah, eu, eu cheguei para o meu pai e falo assim, eu quero montar minha empresa de representação. E aí a gente, ele aceitou na época, aceitou porque daí eu tive que sair da empresa, né? E aí eu fiz minha sala até ali junto com meu pai. Meu pai já me ajudou bastante. Eu... Pintei, eu literalmente pintei minha sala, comprei meu telefone, que né? Celular era, uma, era um luxo naquela né? época, né? Então eu comprei meu telefone, eu tinha meu carro, então eu comecei a viajar para poder vender os equipamentos. Eu acho que para mim foi um divisor de águas para realmente conquistar um espaço como mulher no ramo de negócio na época, porque muitas pessoas do amendoim foi, me conheceram na época devido a esse trabalho que eu fiz de representação do, dos equipamentos. É, a agromérica surgiu com a necessidade do, do, do amendoim mesmo, porque a gente não tinha secadores de amendoim. Então meu pai trouxe, com parceria de, argentino, de, um, de dois argentinos na época, trouxe a agromérica para Tupã. Né? E aí meu pai deu início na empresa e depois foi meu irmão. Eu assumi a Agromérica mesmo em 2013, eu entrei em 2012 para aprender de todos os setores, primeiramente, e aí em 2013 eu assumi a Agroamérica. É, para mim, assim, foi também uma outra etapa, uma outra divisor de água na minha vida, é, muito importante, muito, muito importante, que trouxe muitos momentos de alegrias, muitos momentos também de, de dúvidas, né? E, e muitos momentos também de, de escolher, né? às vezes até entre a vida pessoal e a vida da família, né? da, da, da empresa. Então, porque teve muita dedicação, muita dedicação, mas eu não me arrependo de absolutamente nada, realmente foi até o momento agora está sendo muito glorioso e muito gratificante para mim se eu for falar detalhes, aí vai ter momentos assim de detalhes que realmente ser mulher nessas horas, eu não vou dizer para você que é fácil, não, não é nada fácil. Há, há momentos de, de, de desrespeito mesmo, né, da, de, um, de alguns homens, né, de você se sentir inferiorizada mesmo por ser mulher, da pessoa, se você está numa sala de reunião, numa sala discutindo um problema técnico, da pessoa olhar para o cara do lado, e não olhar para sua cara, porque você é mulher. Isso já teve vários momentos na minha vida. Vários, não foram poucos, não. É, o que eu penso nesse momento? O que eu penso é que eu tenho que ter autoconfiança. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Que a pessoa que tá, não está enxergando eu naquele momento, ela vai me enxergar daqui alguns dias, ou talvez daqui a algum mês, ou até, ou até, às vezes, depois de cinco minutos de conversa comigo. Entendeu? Então, assim, é manter a calma e ter autoconfiança de saber que o que você está fazendo é o correto, independentemente de como a outra pessoa te enxerga. Então, era isso que me deixava, assim, fortalecida para enfrentar esses momentos, assim, de olhos virados. Vamos dizer assim. A agricultura para a nossa região tem sido primordial. Tupã cresceu muito com a agricultura, Oswaldo Cruz cresceu muito com a agricultura, todas as cidades pequenas que era a alto paulista conhecida como a, a, a rodovia da fome, a, a região da porque nada vinha para cá, nada vinha para cá. Quando veio Marília com, com a, a, as rodovias lá para cima, né? Ribeirão Preto, é, chegava em Marília é para cima, não, não vinha para Tupã, nem região. Então, a agricultura, pelo que o meu conhecimento, que é pequeno em relação ao conhecimento de muitas pessoas de idade aí da nossa região, essa região era considerada a região da fome, né? Corredor da fome. Corredor da fome, isso mesmo, exatamente. E hoje não é mais assim. Você vê que a agricultura, eu, eu classifico que foi mais agricultura e avicultura também, né? É, veio, veio dar muito fortalecimento. Então, para mim, a agricultura é, é. E nesse caso é o amendoim. Porque que é o que é a principal agricultura da nossa região? É o amendoim. A soja vem com uma quantidade pequena, né, milho com uma quantidade pequena, são safrinhas. Mas o amendoim é que fortaleceu muito a região. E está dando. A, a, o produtor está investindo na região dele também. O produtor nosso não está indo embora. Pode ser que em algum momento chegue a necessidade do produtor ter que expandir áreas porque está crescendo e vai ter que. Mas onde ele está investindo o barracão dele? Aonde ele está? As cerealistas estão investindo em barracões, que é o que gera emprego. E tem empresas como a, a própria Menco, a Beatrice, empresas grandes que estão tá investindo em blancheamento. Isso dá muitos empregos, né? A própria Jato que também investiu aqui na região. E está investindo cada vez mais na nossa região por causa que o produtor hoje ele compra o um uniporte, né? O produtor da amendoim ele compra o um uniporte, ele não é o pulverizador melhor que, tem, que a jato tem, né? Então, assim, o nosso produtor da região ele está sendo fortalecido e ele tem que continuar a se fortalecer cada vez mais porque ele vai gerar toda uma cadeia em sequência, né? Indústria, alimento, o comércio, porque pessoas trabalhando na agricultura, ganhando melhor e, e tendo mais tecnologia, e pessoas de mais conhecimento na agricultura, ela gasta no comércio. Então, o comércio também ganha com a agricultura. Então, por isso que eu acho que é muito importante e tem que ser fortalecido cada vez mais. Eu me defino uma pessoa lutadora. Eu me defino uma pessoa persistente e uma pessoa que quer sempre saber o porquê. Então, é assim que eu fui chegando onde eu estou hoje. Eu quero saber o porquê, porque se faz assim, porque nunca se fez desse jeito, por que que tem que ser assim. Eu quero primeiramente saber a história daquilo ali, o porquê é feito, porque também não posso sair julgando que está errado sem eu saber o porquê que é feito daquela maneira. né? Se eu, ah, naquele momento, eu identifico que eu posso contribuir para a melhoria, eu vou contribuir, eu não vou ficar de mãos atadas, então é onde eu falo que eu sou lutadora, que eu sou persistente. É, eu digo que o trabalho de formiguinha é o trabalho mais bem bem aceito e mais duradouro né A gente tem um exemplo de uma máquina que nós entramos com um projeto dela quatro anos atrás, agora que está dando resultado. Então se eu fosse desistir no primeiro no segundo ano eu não ia ver o resultado dela.: Sejam pessoas honestas, sejam pessoas do bem, Sejam pessoas que, é o que eu estou falando, pode estar tá o mundo caindo lá fora, mas levanta da cama e realmente faz o que acha que é o melhor naquele dia. No, no, a gente tá, hoje a vida é tão estressante, é tanta coisa acontecendo. Eu, por exemplo, eu não assisto mais noticiário, eu não assisto. Eu prefiro ver informações úteis, informações do bem, informações boas, porque aquilo contamina a gente. E a gente fica contaminado sem a gente perceber. Então, assim, a, o, que eu, o que eu falo é, é isso. Se você ter, oh, eu falo até para o meu filho, que tem, vai fazer 12 anos, e tem tudo que está acontecendo nas escolas, o que eu falo para ele, não se desespere, vamos viver um dia de cada dia, Lógico, sempre tem que pensar no futuro, porque você tem que planejar, né? Mas vamos ver um dia de cada dia, porque é, te dá estabilidade, te dá discernimento do que fazer. Então, ah, eu falo isso, vamos ser pessoas do bem, vamos tentar ajudar aquilo que a gente pode ajudar, vamos fazer a nossa parte, porque todo mundo fazendo a sua parte não fica carregado o outro fazer a dele. Se eu te perguntasse para você dar uma dica para pessoas que queiram crescer como empreendedoras, seria essa a mesma resposta? Seria essa mesma resposta, juntando com a persistência. Porque todo negócio, se você não tiver persistência, você não vai conseguir enxergar o resultado, você não vai conseguir viver o resultado, você vai desistir no meio do caminho. Então, se você acredita muito naquele negócio seu, se é uma coisa que te dá prazer, te dá pa é paixão aquilo, e, e você acredita naquilo que você está fazendo, então aí persiste, persiste que uma hora ou outra vai ter resultado. E tenta criar conhecimento, se inovar, mas eu acho que a essência de tudo é ser correto, porque daí as coisas vão acontecendo.